0: Shalom, pandemi belum berakhir, tapi saya percaya ada kasih setia Tuhan yang tidak pernah akan berakhir dalam hidup kita, amin. Nah Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, saya berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya pagi ini untuk berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia di atas gunung rahasia di atas gunung ya sampai hari ini ada beberapa gunung yang masih sering didatangin ternyata oleh banyak orang yang berharap menemukan sesuatu di sana apalagi di tengah uh, apa masalah yang banyak terjadi bahkan ketika menjelang pemilu saudara ya ternyata Ada beberapa gunung yang sering dikunjungi. Karena apa? Karena mereka berharap bahwa ada sesuatu yang mereka, mereka dapatkan di sana. Nah hari ini saya tidak akan berbicara tentang rahasia di atas gunung Kawi, di atas gunung Bromo. Tetapi saya ingin membawa kita untuk melihat sesuatu yang secara rohani. Ini saya berdoa bisa menjadi... Berkat buat kita semua boleh menjadi tuntunan Boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan kita Bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang harus kita lakukan Di tengah zaman yang semakin hari semakin sulit dan semakin penuh dengan tantangan nah, Untuk itu mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan Dari Yesaya pasal yang kedua Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Yesaya pasal dua, ayat dua dan ayat yang ketiga Firman Tuhan berkata demikian, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun kesana. Nah sudah saudara kekasih dalam Tuhan, Sebelum kita lanjut kepada pembacaan firman Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita di sini bahwa akan terjadi pada hari-hari yang terakhir di mana gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung yang menjulang tinggi. Harus diakui bahwa belakangan, saudara, eh... Uh, pandangan orang terhadap kehidupan mulai bergeser sehingga di beberapa negara bahkan gereja mulai kehilangan jemaatnya ada orang-orang yang tidak merindukan bait Allah lagi ada pergeseran nilai yang sedang terjadi hari-hari ini Singa banyak orang yang menganggap bahwa bait Allah, rumah Tuhan bukanlah hal yang penting untuk mereka cari. Banyak orang yang mulai meninggalkan bait Allah, banyak orang yang mulai meninggalkan rumah Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi pagi hari ini berkata akan terjadi bahwa pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Sementara ada banyak tawaran-tawaran dunia yang sekali menggoda banyak orang. Sehingga mereka menjauh dari dari Tuhan, menjauh dari baik Tuhan, menjauh dari hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan kembali akan berdiri tegak. Di mana akan banyak orang yang berduyun-duyun kesana. Gunung tempat rumah Tuhan itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan itu bicara tentang hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan. Saya ingin kembali mengingatkan kita semua saya dan saudara. Bahwa betapa pentingnya hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita alami hari lepas hari dalam hidup kita. Rumah Tuhan yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Rumah Tuhan yang menghadirkan hadirat Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Masalah, tantangan boleh belum berakhir hari ini. Tapi saya percaya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Maka ini akan menjadi kekuatan kita. Untuk tetap berdiri tegak bersama dengan Tuhan. Di tengah banyaknya masalah, tantangan kehidupan yang masih terjadi di sekitar kita. Maka Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai apa yang dibuatkan dalam Yesaya ini tidak terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak alami dalam hidup kita. Maka hari ini melalui kebenaran firman Tuhan saya ingin melihat. Saya ingin membawa kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ketiga, ayat yang ketiga dalam Injil ah, dalam Yesaya pasal yang kedua ini, boleh dibantu mungkin? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan dan banyak suku bangsa akan pergi. Serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bagaimana kita menyikapi hari-hari yang terakhir. Dimana banyak orang yang justru menjauh dari Tuhan. Menjauh dari hadirat Tuhan. Pagi ini firman Tuhan mengajak kita. Untuk mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke gunung Sion. Gunung Sion adalah tempat. Orang-orang Yehuda beribadah kepada Tuhan menikmati kemuliaan Tuhan yang hadir dalam peribadatan mereka. Hari ini firman Tuhan mengajak kita mari kita naik ke gunung Tuhan. Di sekitar kita masalah boleh semakin hari semakin menumpuk bahkan menjadi sebuah gunung mungkin dalam hidup kita. Tapi pastikan bahwa kita merespon ajakan Tuhan. Untuk kita naik ke gunungnya Tuhan. Untuk kita, untuk kita menikmati apa yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya ada apa sih di atas gunung Tuhan sehingga Tuhan perlu mengingatkan dan mengajak umat Tuhan untuk naik ke gunungnya Tuhan. Yang pertama, yang kita temukan di gunung Tuhan, sebagaimana yang kita baca dalam yang ketiga tadi, bahwa di gunung Tuhan ada pengajaran. Dikatakan sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Di gunung Sion itu akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Nah setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah gejolak yang sedang terjadi... Kita perlu menjadi pribadi yang kuat dan firman Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan akan menolong kita untuk tetap bisa membuka mata iman kita. Untuk terus memandang kepada Tuhan yang sesungguhnya tidak pernah berubah dan tidak pernah tergoncangkan oleh apapun dalam hidup kita. Sehingga di hari-hari terakhir ini. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita tetap merindukan. Semua pengajaran dari firman Tuhan. Yang terus mencerahkan kita. Yang terus memberikan kita kekuatan baru dalam hidup kita. Sehingga saya percaya ketika hidup kita dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran firman. Ketika hidup kita dilimpahi dengan kekayaan firman Tuhan. Maka apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita akan mampu untuk menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Maka rindukan selalu pengajaran firman Tuhan. Tidak cukup di hari minggu kita mendengar pengajaran firman Tuhan. Di rumah, di setiap saat dalam hidup kita. Mari rindukan selalu pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan menjadi pelita. Yang terus menerangi langkah kehidupan kita di tengah kegelapan dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah yang kedua ada apa di atas gunung Tuhan? Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14 mencatat di sana tentang apa yang sesungguhnya ada di gunungnya Tuhan. Kejadian 22 ayat yang ke-14 berkata di atas gunung Tuhan ada persediaan Allah. Di atas gunung Tuhan ada persediaan Allah. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14 dikatakan dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang... Dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Mari kita baca sama-sama bagian terakhir saja di atas gunung Tuhan. Satu, dua, tiga. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bahwa ada persediaan Allah bagi kita umat-umatnya. Yang sesungguhnya dia sediakan buat kita semua. Maka Tuhan mengajak kita untuk kita naik ke gunungnya Tuhan. Karena di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Ketika Abraham membuktikan kasihnya, ketaatannya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengganti korban Isaac dengan korban binatang. Maka kemudian Abraham berkata di atas. Gunung Tuhan. Tuhan menyediakan. Apa sih yang disediakan Tuhan di atas gunungnya Tuhan? Persediaan seperti apa yang Tuhan sediakan di atas gunung Tuhan? Sehingga dia mengajak kita untuk naik ke gunungnya Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 25, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Tuhan semesta alam akan menyediakan Di gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan apa saudara? Dengan masakan yang bergemuk saudara. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Ada di mana? Ada di atas gunung Sion, ada di atas gunung Tuhan. Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan tidak pernah asal menyediakan sesuatu buat kita. Tetapi dia menyediakan sebuah perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Asal hati-hati saja yang kolesterol, saudara. Ya. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Ini adalah persediaan terbaik. Ini adalah berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita yang mau naik ke atas gunungnya Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Ada perjamuan yang 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 Tuhan sediakan buat kita. Ayat selanjutnya dalam ayat yang ketujuh. Dan di atas gunung ini Tuhan apa, saudara? Mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Di atas gunung Tuhan, Tuhan menyediakan sebuah penghiburan. Sehingga di atas gunung Tuhan kita dapat mengoyakkan kain perkabungan. Ada di antara saudara mungkin yang hari-hari ini... Diwarnai hari-harinya dengan kesedihan, dengan kegalauan. Ada di antara sudara yang mungkin sulit bersuka cita... ...karena beratnya pergumulan yang saudara sedang hadapi. Hari ini firman Tuhan berkata, kita tidak perlu khawatir... ...kita tidak perlu takut, asal kita mau naik ke gunung Tuhan... ...maka kita akan dapatkan di sana sebuah penghiburan. Sehingga kita dapat mengoyakkan kain... perkabungan yang menyelubungi kehidupan kita ayat yang ke-8 selanjutnya dikatakan ia akan meniadakan maut untuk seterusnya di atas gunungnya Tuhan ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka dan airib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi sebab apa saudara Tuhan telah mengatakannya Bukan saya yang mengatakan, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan. Di atas gunung Tuhan ada persediaan Allah. Dan apa yang Tuhan sediakan di atas gunung Tuhan itu adalah berkat yang terbaik. Persediaan yang terbaik untuk kita umat-umatnya. Nah masalahnya saudara, kalau kita berbicara tentang puncak gunung. untuk kita ada di atas puncak maka kita harus apa Saudara? mendaki gunung tersebut. Ada pencinta alam mungkin di sini? Ada yang senang mendaki gunung? Untuk kita berada di puncak gunung, maka yang harus kita lakukan adalah mendaki gunung tersebut. Bisakah Kita tiba-tiba berada di atas gunung. Sementara kita sendiri masih berada di lembah. Masih berada di dataran rendah dari gunung tersebut. Bisa nggak? Hanya orang yang jadi-jadian. Yang bisa berada di dua tempat yang berbeda. Ada di lembah, pada saat yang sama ada di puncak gunung. Di dunia nyata itu tidak akan pernah terjadi. Kalau kita ingin berada di puncak gunung Tuhan, mau tidak mau kita harus tinggalkan lembah, saudara. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju anggulkan kepala. Kita nggak akan mungkin berada di puncak gunung, sementara kita tetap tinggal di lembah. Untuk berada di puncak gunung, maka kita harus melangkah Mulai mendaki gunung itu sampai ke puncak gunung tersebut. Dan ketika kita ada di puncak gunung. Maka segala penat kita selama dalam pendakian itu pasti akan hilang. Nah sudah kekasih dalam Tuhan. Jadi ini yang harus kita lakukan. Bahwa ada persediaan terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan di atas gunung. Tapi sekarang terpulang kepada kita. Maukah kita ada di puncak gunung atau kita tetap ingin berada di lembah. Kita nggak bisa mengharapkan, kita nggak akan mungkin menikmati semua persediaan terbaik yang Tuhan sediakan buat kita semua. Ketika kita memutuskan untuk tetap berada di lembah. Dan lembah itu saya gambarkan sebagai tempat yang rendah. Sekali lagi untuk kita berada di puncak gunung, kita harus tinggalkan tempat yang rendah. tersebut. Melangkah dan kemudian mendaki sampai ke puncak gunungnya Tuhan. Dan hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan tempat yang rendah. Apa yang saya maksudkan dengan tempat yang rendah tersebut. Tempat yang rendah itu saya gambarkan sebagai sifat Atau karakter yang tidak baik atau tidak kudus. Katakan sama-sama karakter yang tidak baik atau tidak kudus. Tempat yang rendah itu bicara tentang sifat atau karakter yang tidak baik atau tidak kudus. Ada banyak sifat atau karakter yang tidak baik dan tidak kudus. Tapi saya hanya mencatat tiga saja hari ini. apa yang perlu kita tinggalkan sehingga kita bisa berada di puncak gunung dan menikmati semua persediaan yang Tuhan sediakan buat kita semua sifat karakter yang tidak baik yang tidak kudus yang cat, saya catat di sini yang pertama adalah terbaca tidak apa saudara malas bahasa Koreanya kalau nggak salah Korea ya Sifat yang rendah, karakter yang tidak baik. Yang saya catat di sini yang pertama itu bicara tentang kemalasan. Coba saudara tengok di samping saudara, biasanya terlihat dari wajahnya ini orang malas atau rajin. <tuh> Maaf ya. Kita harus tinggalkan sifat ini karena sifat ini adalah sifat yang tidak baik atau tidak kudus. maka di Amsal pasal 12 ayat yang ke-27 dikatakan orang malas tidak akan menangkap apa Saudara buruannya tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang terpendam orang malas tidak akan menangkap buruannya tetapi orang rajin Akan memperoleh harta yang terpendam. Maka kenapa penting untuk kita meninggalkan sifat yang tidak baik ini. Agar kita bisa menangkap apa yang menjadi buruan kita. Semua ingin ada di puncak gunung menikmati persediaan Allah yang terbaik. Amin saudara. Yang harus kita lakukan adalah tinggalkan tempat yang rendah itu. Karena kita bukan manusia jadi-jadian. Yang bisa berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Kalau saudara memutuskan untuk tetap berada di tempat yang rendah. Sampai kapanpun puncak gunung itu hanya menjadi sebuah mimpi buat kita. Kecuali ketika kita mengambil keputusan untuk tinggalkan tempat yang rendah itu. Maka, maka, maka kemudian kita akan berada di puncak gunung. Dimana kita akan mengalami hadirat Tuhan. Dengan semua persediaan. Yang Tuhan sediakan buat kita semua. Maka Bapak Ibu sudah yang kekasih dalam Tuhan tinggalkan sifat malas. Halo, sudah mungkin berkata ini salah-salah tempat Pak. Bapak bicara seperti itu semua, kita di sini adalah orang-orang rajin katanya. Ya. Mungkin dalam pekerjaan tidak ada yang, karena dari wajahnya saya lihat semua di sini orang-orang yang rajin. Tapi terkadang dari sisi rohani, tanpa kita sadari, kita menunjukkan sifat yang tidak baik ini. Contoh misalnya, ada orang yang malas doa, ada orang yang malas doa, katakan sama-sama itu bukan saya. Gereja ini dikenal dengan doa yang powerful saudara ya. Tapi terkadang ada orang yang malas baca firman. Halo? Halo? Kita sekarang punya banyak fasilitas dengan teknologi yang semakin maju hari-hari ini. Untuk harusnya kita tidak malas lagi membaca firman. Sekali lagi di atas gunung kita akan mendengarkan pengajaran-pengajaran. Yang bisa menuntun kita, yang bisa meneguhkan kita, yang bisa memberikan kita kekuatan. Firman yang bisa memulihkan kehidupan kita. Firman yang bisa memastikan kita menjadi umat pemenang. Maka saudara yang kekasih dalam Tuhan jangan malas membaca firman Tuhan. Oh, saya sibuk dengan pekerjaan sekarang ada alkitab elektronik saudara lagi saudara menyetir mobil saudara nggak perlu baca alkitab tapi saudara bisa mendengarkan ayat demi ayat sehingga kita setiap hari terus mengisi hidup kita dengan pembacaan firman tuhan mari katakan sama-sama jangan balas jangan malas baca firman Coba tengok di samping kiri kanan saudara, terlihat enggak di wajah orang malas baca firman? <laughs> saya sendiri belum pernah melakukan penelitian, saudara. Tapi ini perlu kita pastikan, bahwa menurut saya ini adalah sifat yang tidak baik, yang perlu kita tinggalkan. Karena sekali lagi, saya akan ulangi terus ini, kita enggak akan mungkin berada di puncak, kalau kita terus berada di lembah. Kita gak akan mungkin berada di puncak dengan persediaan Tuhan... ...ketika kita tetap berada di tempat yang rendah. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan... ...jadilah orang-orang yang rajin membaca Alkitab setiap hari. Yang siap coba anggukkan kepalanya, saudara. Bapak-Ibu saudara yang beribadah dari rumah juga bisa melakukan hal yang sama. Nah Bapak-Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan... Apa kemalasan lain yang seringkali muncul dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Malas ibadah. Nah saya nggak perlu khotbah hari ini karena saudara membuktikan bahwa hari ini saudara hadir. Di tengah-tengah banyak orang yang memilih untuk tidak menghadiri ibadah karena siun katanya. Takut gitu ya. Tapi kita tetap ada di tempat ini karena kerinduan yang kuat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Untuk kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mari pastikan bahwa kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yang belum rajin ibadah, mari rajin beribadah kepada Tuhan. Yang sudah rajin, mari tingkatkan. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk kita mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah sudah kekasih di dalam Tuhan dan kemalasan lain yang mungkin kita bisa Aplikasikan di dalam di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya berharap kemalasan itu pergi jauh dari setiap hidup kita. Yang siap anggukkan kepala saja. Yang kedua, apa sifat yang tidak baik, yang tidak kudus, yang perlu kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Yang saya catat yang kedua adalah, sifat yang tidak bertanggung jawab. Sifat yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah sifat yang tidak baik yang perlu kita tinggalkan di dalam di dalam kehidupan kita. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life. Dia dia menyatakan di sana tentang pandangan orang tentang kehidupan. Ada orang menganggap hidup itu adalah sebuah ...sandiwara, ada orang yang menganggap hidup itu seperti roda yang berputar. Tapi kemudian dia katakan bahwa hidup itu sesungguhnya adalah sebuah ujian... ...dan sebuah kepercayaan. Semua yang kita punya hari ini itu adalah sebuah kepercayaan... ...yang Tuhan percayakan kepada kita... yang karena itu merupakan sebuah kepercayaan, maka semua itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dalam Matius pasal 25 ayat 14 30 dicatat di sana tentang perumpamaan talenta yang Yesus kemudian ajarkan bahwa ketika orang-orang datang kepada Tuhan, maka kemudian dia mempercayakan mereka talenta Dan tidak ada yang tidak mendapat talenta, ada yang lima, dua, dan kemudian satu. Semua mendapatkan talenta. Dan kemudian di dalam pasal ini, di dalam perikop ini, kemudian Yesus mengatakan bahwa ketika kita bertanggung jawab di dalam perkara yang kecil, maka kita akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ketika kita bisa bertanggung jawab dalam perkara kecil, maka kita akan diberi tanggung jawab dalam perkara besar. Ada sebuah kisah nyata yang pernah saya baca eh, tentang seorang resepsionis yang bekerja di sebuah hotel di mana satu malam dia menerima tamu hotel eh, dua orang tua yang sudah cukup lanjut usianya dan kemudian Mereka uh, ingin menginap di hotel tersebut, tapi kemudian uh, resepsionis ini berkata bahwa kamar hotel sudah penuh. Tapi dia tidak tega melihat kedua orang tua ini, untuk karena memang pada saat itu kota tersebut itu penuh hotelnya karena ada conference yang sedang dilakukan. Dia nggak tega orang tua kedua orang tua ini tidak punya tempat menginap, kemudian dia menawarkan semua kamar sudah penuh kecuali kalau bapak ibu mau, saya punya kamar yang sangat sederhana, saya persilakan untuk bapak ibu menginap di kamar saya. Dan kemudian malam itu kedua kakek nenek ini tidur di tempat di kamar dari resepsionis ini. Dan besoknya mereka kembali ke, ke negaranya, dan dia meninggalkan sebuah catatan kecil, yaitu nomor kontak dan nomor telepon yang bisa dia hubungi, uh, uh, alamat yang dia bisa uh, dia bisa datangi. Dan kemudian beberapa tahun, beberapa tahun setelah peristiwa tersebut. Sang resepsionis ini mendapat surat. Dan ternyata surat itu dari kedua kakek nenek yang pernah dia berikan menginap di kamarnya. Pada saat itu isi dari surat itu adalah mengundang dia untuk ke tempatnya kakek nenek ini. Tepatnya di New York. Dan kemudian di dalam amplop tersebut ternyata sudah berisi tiket untuk dia berangkat. Dan singkat cerita akhirnya dia berangkat dan bertemu dengan kakek nenek ini. Kakek nenek ini kemudian menjemput dia dan kemudian membawa dia keliling kota New York. Dan di satu titik di jalan ya di, di salah satu jalan kemudian kakek ini berkata, "Kau lihat gedung itu?" Kemudian sang resepsionis ini berkata, iya saya lihat gedungnya mewah. Dan saya kakek ini berkata itu hotel yang saya buat. Dan saya minta kamu menjadi manajer di hotel itu. Dan hotel itu adalah hotel kalau saya tidak salah Victoria. Dan resepsionis ini menjadi manajer pertama di hotel itu. Ada tindakan kecil yang dia lakukan di malam itu. Tetapi berbuah hasil yang besar untuk dia. Maka Yesus mengajarkan dalam perumpamaan tentang talenta ketika kita setia. Dalam tanggung jawab yang kecil. Maka kita akan dipercaya dalam tanggung jawab yang besar. Maka jadilah orang yang bertanggung jawab. Amin. Dan kemudian yang terakhir. Sifat atau karakter yang tidak baik, tidak kudus. Yang perlu kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Itu adalah... Sikap pesimis, sikap melihat diri kita kecil dan tidak berdaya. Di dalam satu kisah bilangan pasal 13 ayat yang ke-33, dalam bilangan 13 itu kita tahu Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah kanaan. Dan dari 12 pengintai, terbagi dua kelompok, 10 pengintai dan 2 pengintai. Apa yang terjadi dengan 10 pengintai ketika mereka mengintai selama 40 hari mereka kembali dengan kabar bahwa mereka nggak akan mungkin masuk ke tanah kanaan karena orang kanaan itu besar-besar seperti raksasa. Dan di dalam ayat yang ke-33 ini mereka katakan, juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa dan kami melihat apa Saudara diri kami seperti belalang demikian juga mereka terhadap kami. Terkadang ada orang yang memiliki sifat pesimis seperti itu dan biasanya kalau kita terus pertahankan sifat pesimis itu Kita akan sulit untuk mengalami kemajuan di dalam hidup kita. Maka Yosua dan Kaleb kemudian berkata, Enggak, kita pasti menang. Kenapa? Karena mereka tidak melihat masalahnya. Tapi mereka melihat Tuhan yang besar. Memang ada orang kanaan yang mereka lihat di sana. Tetapi mereka tahu ada Tuhan yang jauh lebih besar. Dari orang-orang kanaan yang mereka lihat. Kemudian Yosua dan Kaleb berkata, Enggak, usah takut. Karena pasti Kita akan menang, kita pasti akan menduduki tanah kanaan. Tergantung bagaimana kita memandang kehidupan kita. Apakah fokus kita kepada masalah atau fokus kita kepada Tuhan yang besar. Ketika fokus kita kepada masalah, maka kita akan terus hidup dalam kekhawatiran, ketakutan setiap hari. Tapi ketika fokus kita kepada Tuhan, kita akan melihat. ...janji Tuhan digenapi dalam hidup kita bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita memang mungkin orang kecil, kita mungkin dengan modal yang terbatas. Kita mungkin serba terbatas dalam hidup kita, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Asal kita mempercayakan hidup kita kepadanya, asal kita memastikan kita ada di gunungnya Tuhan... menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, kita pasti menang. Dan itu dikatakan oleh Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel. Dan saya kira hari ini firman Tuhan yang sama, yang juga Tuhan ingin sampaikan kepada kita. nggak perlu pesimis, kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah... Mari mulai mendaki. Mari mulai mendaki. Tinggalkan tempat yang rendah itu. Pastikan bahwa kita ada di puncak gunung Tuhan. Jangan, jangan persediaan yang Tuhan sudah sediakan di puncak gunung itu hanya menjadi mimpi buat kita. Hanya kita dengar dari kata orang saja. Tetapi mari nikmati. Dan untuk kita menikmati, Kita harus ambil keputusan melangkah dan kemudian naik ke puncak gunungnya Tuhan. Mari tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya.